0: Mani sauc Imants Jansons, jūs klausāties Satoru ar podkāstu, un šī ir raksts sērijas sekts un traģiskā reliģija pirmā daļa cēloņsakarības un risinājuma. Ilga Jansone ir rakstniece un teoloģijas doktore. Pērnajā maijā Latvijā neaciestātās dzemdībās mājās nomira kāda reliģiskās kustības pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze sekotāja. Rēģējot uz šo notikumu, Ilze Jansona trīsdaļīgā rakstu sērijā skaidro vairākus pamaķautājumus, kas saistīt ar tās auktajām sektām un citām reliģiskām kustībām. 2019. gadā Latvijas medijā tāpā vēsts, ka mājā neasistētās dzemdībās mājās mirusi reliģiskās kustības pirmā evaņģieliskā Jēzus draudzes sekotāji. Ka liecina medijos atrodamā informācija? Laikā, kad jaunajā sievietē sākās dzemdības, viņas vīrs, tēvs un reģiskās draudzes, pie kuras ģimenē piedarīja līderis sieva, nolēm dzemdības pieņemt paši, lai arī nevienam no viņiem nebija medicīnas kas izglītības. Visas trīs personas tika apsūdzētas par neatrāpstu ārstniecību un cilvēku atstāšanu bez medicīniskās palīdzības. Maksimālais sots ir brīvības atņemšana uz astoņiem gadiem. Tiesvedības process vēl turpinās, un profesionāli prognozē, ka tas būs ilgs un smags. Satori nav krimināltiesību eksperta portāls un nav arī specializējis praktiskajā reliģijā pētniecībā, taču šis gadījums izsauca gan ievērojamu rezonansu dažādos medijos un sociālo tīklu burbuļos. Sabiedrība reāli atšķirīgi nosaudot reliģisko tumsonību kopumā, paužot sašutumu par konkrēto draudzi, aicinot nesakot maldu mācībām, atgriezties pie īstās kristietības un tam līdzīgi. Tāpēc ar šīs rakstu sērijas palīdzību mēģināsim saprast dažus pamatjautājumus, kas saistās ar šādu reliģisku organizāciju darbību, izgaismojot iedzienus, ar kuriem mēdz brīva operēt mediju. Nedaudz, bet cerams svētīgi, paspekulēsim arī par iemesliem, kāpēc mēs sabiedrība, jo projām mierīgi pieļaujam tādas traģēdijas, kur faunā reliģiski apsvērumi. Visbeidzot centīsimies spērt pirmos sojas virzienā uz diskusiju, kā šādas gadījumas turpmāk varētu mazināt jo ir pilnīgi skaidrs, ka tur, kur ir cilvēku un reliģiozistāti, pilnībā no traģēdijām diez vai izdosies izvairīties. Neapšābām šis ir viens, ne pirmais gadījums, ka traģēdijas saistība ar reliģiozitāti ir skaidru un nepārprotam. Atgādināšu par citu notikumu. 1996. gadā slimdīcā mīra 17 gadus vecs jaunietis. No asins pārliešanas toreiz atteicās gan pati pacienta, gan viņas māta un draudzes locekļi. Meiteni piederēja pie jehaus lieciniekiem, kur reliģiskie asins pārliešana aizliedz. Un, protams, sašatuma pilnais sociālo tīklu jautājums, kā šādas jaunas reliģiskas kustības sociālajos medijos nerad par sektu, dibināšana un pastāvēšana pieļāva uzraudzītāji iestādes. Sekt, kults vai jauna reliģiskā kustība Lai korekt iedziļinātos jautājumos par reliģijostātu un tās dažādajām formām, Vispirms būtu noderīgi tikt galā ar terminoloģiju. Par ko tad mēs te galu galā runājam? Cik pamatot rīkojas medī, kas ziņās pirmo jēzus evanģēlisko draudu nešaubīdamies dēvē par sektu? Dažādo avotos tiek izmantot atšķirīgi jēdzieni: kults, sekta, draudze un jaunā reliģiskā kustība. Tomēr mūsdienās kults un sekta reliģija pētnieku vidē tiek uzskatīta par stereotipiskiem un nevēlamiem terminiem. Primāra tāla, ka dažādi mediju un sabiedrības grupas tiem piešķīruši negatīvu konotāciju. Sākotnēji reliģiju pētniecībā šis jēdziens, protams, ticis lietots citā nozīmē. Piemēram, Vācu teologs un sociologs Ernests Stralčs definēja jēdzienu baznīca kā reliģisku grupu, kas integrējusies plašākā sabiedrībā. Traucis kā tipisko pazīmi izcēlīja apstākli, ka tās sekotāji būs piedzimuši attiecīgās baznīcas ticībā, nevis konvertējušies tajā dzīves laikā. Par sektu Trelču uzskatīja reliģisku kustību, kuras dalībnieki ir šīs kustības pirmās paudzes konverti. Ar vārdu sekta viņš apzīmē grupu, kas parasti ir atšķirīga no plašākas sabiedrības un var kritizēt lielās baznīcas kā pārāk pasaulīgas. Sekojot Trelču tipoloģijai un to pārvērtējot, 20. gadsimt 40. gados Miltons Jengers nelielas reliģisks grupas, kurām ir kopīgi reliģiski pieredze, bet kuras vēl nav struktūrāli organizētas, sauc par kultiem. Daži kulti izsīkst, bet citi pēc Trelča izmantotās definīcijas pārvēršas sektās. Gan Trelča, gan Jinger definīcijas aizvien turējās kristīgo reliģisko kustību ietvaros, bet vārdu sekta, kā neobligāti saistīt ar kristietību, pārdefinēja Brajens Vilsons. Viņa prāts sektu ir iespējams definēt pēc tās kas ir vienlaikus gan mazāk, kam vairāk ambicios salīdzinot ar valdošās baznīcas mērķiem. Tā necenšas iekļauties sabiedrībā, taču visbiežāk dziļa mainitē piedarīgo dzīvi un sludina, ka šīs izmaiņas atstās nozīmīgi iespēdus sabiedrību kopumā. Vēlākajos gados amerikāņu sociologi Rodnīs Starks un Viljams Bendričs sekojo Treldša definīcijai par baznīcu dēvē reliģisku grupu, kas pieņem sociālo vairākumu un sadarbojas ar to, bet par sektu – reliģisku grupu, kas ir naidīga vairumam vai veido ar to spriedas pilnas attiecības. Tomēr vienā valstī un vienā laikā kāda grupa var tikt uzskatīt vienlaikus par sektu, bet citā – par baznīcu. Piemēram, Krišnas apziņas biedrība hinduismā visdrīzāk atbildīs baznīcas definīcijai. Mūsdienās pieņemtais plašs lietotais un šķiet korektākais un vispārīgākais apzīmējums ir jauna reliģiskā kustība. Ar to saprotot garīgās grupas vai reliģiskos novirzienus, kas kādā valstī vai reģionā atrodas ārpus dominējošo reliģiju un baznīca ietekmas Tas veido savu mācību, tām ir sava kulta praksa, un nerat ievērojami nozīme šajās kustībās ir to līderiem. Visbiežāk jauno reliģisko kustību līderi vers pret oficiālās baznīcas formālismu vai pārlieku liberalizāciju, cenšoties saglabāt konkrētas konservatīvas vērtības un piedāvējot alternatīvas garīguma veidus, kā tas ir piemēram pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes gadījumā. Kas ir pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze? Visbiežāk jaunas reliģiskas kustības pasaulē veidojas apstākļos, kad oficiālās reliģijas vai nu izvēlas iet soli, soli ar sabiedrību un demokratizēties, vai arī vairs nespēja apmērināt cilvēka reliģiskās vaidzības, piemēram, socializēšanos. Jauna reliģiska kustība veidošanās nebūtu nav tikai 20. vai 21. gadsimt iezīme. Tāds bijušas jau 19. gadsimtā, un atsevišķis iezīmes varam saskatīt arī senāk, piemēram, reformācijas vēsturē – Lai arī reformācijas mērķi nebija dibināti jaunas protestantiskas grupas, bet gan reformēt romas katoļu baznīcā pastāvošos noteikumus, tad tomēr vērsās pret valdošās baznīcas formalismu un degradāciju. Kā norāda reliģiju pēdnieks valdes Tērautkāns, spriedz reliģisko grupu iekšēnē un ar to saistītais sektu un baznīcas veidošanās process nav apstādināms, jo cilvēkam ir dažādi motīvi, kāpēc viņš izvēlas to vai citu reliģiju. Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudz Latvijā reģistrēta 1996. gadā. 90. jau kad pēc neatkarības atgūšanas dažādu kristietības novirzienu popularitāte vēl bija visa ievērojama. Tomēr tās saknes meklējams dziļākā pagātnē. Māja kustībā, kas savukārt izaug no brāļa draudža kustības, taču nav tieši saistīts ar to. Konkrēta kustības saknes sniedzas līdz pat 1899. gadam, kur par savu aizsākumu ka evaņģēliskā Jēzus draudz. Kā liecina evaņģēliskās Jēzus draudzes mājas informācija, sākotnēji mājas draudzē bija apvienojušies 40 cilvēki, bet ar laiku to skaits pieaudzis līdz 200. Pirmā draudzes sapulce notika 1917. gadā, bet savu ziedu laikus tā piedzīvoja Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Tomēr jau 30. gados draudzē sākās iekšējas domstarpības, piemēram par mākslas, izglītības, sporta un tam līdzīgu lietu piederīgo dzīvē. Uz savstarpējo nesaprašanos pamati tik iesniegtas sūdzības un 1936. gadā drauds slēdza. Pēc Latvijas atjaunošanas vien draudzes daļa 1991. gadā reģistrējās, lai legalizētu savu darbību, bet otra draudzes daļa reģistrējās 1996. gadā ar nosaukumu pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze. Kā norādīts evaņģēliskās Jēzus draudzes mājaslapā, abu draudžu daļām nav izdevies atjaunot kontaktu. Te atļaušos uzsvērt trīs iemeslus, kāpēc, manuprāt, ir būtiski atcerēties, ka evaņģēliskā Jēzus drauds, un pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze nav viens un tas pats. Tie ir vienas kustības diva atzari, viens vairāk atvērts, otrs noslēgts, un starp tiem ir būtisks atšķirības. Parastam vērotājam no malas tādu nav daudz, taču divas no atšķirībām ir pietiekami nozīmīgas, lai nekādā gadījumā neidentificētu šīs draudzes. Pirmkārt, Evanģēliskās Jēzus draudzes dielkalpojumus var brīvi apmeklē tik viens interesants informācija par tiem pieejam draudzes mājaslapām. Informācija par pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes dielkalpojumiem pieejam tikai šīs draudzes locekļiem. Otrakārt, evaņģēliskajā Jēzus draudzē ir savā mājaslapa, kas liecina par attieksmi pret mūsdienu laikmetu, piemēram, internetu lietošanu. Pirmajā evaņģēliskajā Jēzus draudzē mājaslapas nav. Un treškārt, evaņģēliskās jēzus draudzes mājaslapā brīv arī tās statūti. Un viens no punktiem akcentē ka draudze uzskata cilvēka dzīvību par neaizskaramu un veselību ir dieva dāvana, kas jākopj un nedrīkstot īši maitāt. Savukārt ar pirmās evaņģēliskās jēzus draudzes statūtiem iepazīties internetā vidē nav iespējams. Kas nosaka Reliģisko organizāciju darbību Latvijā? Latvijā Reliģisko organizāciju darbību un reģistrāciju nosaka Reliģisko organizāciju likums, kur mērķis ir garantēt Latvijas iedzīvotājiem tiesības uz reliģijas brīvību, kas ietver tiesības brīvi noteikt savu attieksmi pret reliģiju, individuāli vai kopā ar citiem pievērsties kādai reliģijai vai nepievērsties nevienai no tām, brīvi mainīt savu reliģisko vai citu pārliecību, veikt reliģisko darbību, kā arī paust savu reliģisko pārliecību, ievērojot spēkā esošos likumdošanas aktus. Kā skaidro Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes profesors, reliģija pētnieks valdes Tērātkāns, faktiski reliģisku organizāciju var dibināt jebkurš pilngatīgs Latvijas pilson vai persona, kas ir reģistrēti iedzīvotāju reģistrā, ja viņa mācība ir vismaz 20 sekotāji, un ja šīs organizācijas statūti atbilst likumā paredzētajām normām. Tas, protams, nav viss. Šai organizācijai jāatbilst likuma prasībām, proti jāatbilst kādam reliģijas novirzienam, kas ir pasaulēm, Tāpat jaundibināto organizāciju izvērtē tieslietu ministrijas ekspertu un drošības dienests. Ņemot vērā vai organizācijas paredzamajā darbībā nav kaut kas vērsts pret cilvēktiesībām, labklājību, tikumību un tam līdzīgi. Te, protams, iezīmēs zinām problemātika, jo ir acīm redzams, ka, piemēram, jēdzien tikumība, interpretācija būs atkarīga vien no eksperta izpratnes. Eksperta izvērtējot pieteikumus vadās pēc jaunās reliģiskās kustības statūtiem – taču Latvijā nav pārraudzības iestādes, kas, sekot līdz tam vai reliģiskās kustības praks, atbilst statūtiem. Reliģiskās organizācijas gandrīz gadā iesniedz pārskatu, bet tas ir visai formāls un raksturo piemēram draudzes locekļu skaitu. Tēraudkalns uzskata, ka šādas pārraudzības iestādes izveidošana nozīmē atgriešanos padomju režīmā, kad valsts kontrolēja reliģiskās organizācijas. Gal galā tas būtu pretrunā ar demokrātiju, turklāt cilvēkiem taču ir pašiem savu galvus pleciem, lai viņi spētu izvērtēt, kas notiek. Šāds kontrols mehānisms nozīmē reliģiskās brīvības ierobežošanu, turklāt visdrīzāk būtu pilnīgi bezjēdzīgs, jo reliģiskas organizācijas darbībā iedziļināties ir visai sarežģīti. Piemēram, dielkalpojumos novērojamais ir vien aizberga redzamā daļa. Cits jautājums – kāda informācija, piemēram, par jaunajām reliģiskajām kustībām ir pieejama sabiedrībai kopumā un kāds ir mūsu zināšanu līmenis par tām. Tērāt tā galns uzskat, ka pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze visdrīzāk ir konservatīva evaņģelikāņa draudze, pret kuras statūtiem uz papīra droši vien nekāda iebilduma nevarētu būt, turklāt tā ir senas saknas māja draudžu kustībā, kas sākusies 19. gadsimtā. Māja draudzes tolaik iestājās pret to, ko uzskatīja par valdošās luterāņu baznīcas formālismu un stagnāciju. Cilvēki pulcājās uz lūkšanām un dievkalpojumiem mājās, protestējot pret baznīcas pārlieko vēsumu vai, teiksim, liberālismu. Vakarēdien arī bieži vien izdalīja ģimenes, un tajā nav nekā radikāli. Jā, tas ir konservatīvu, pārstāv konservatīvis un vērtības, taču nekā nelikumīgi no paša sākuma tajā nav, uzsvert ēraudkalns. Viņš uzskata! Problēma ir ar reliģisko kustību radikalizāciju, un tas, starp citu, nav runa tikai par mazajām draudzēm, bet arī par tā saucamajām lielajām konfesijām. Kā arī ar to, ka cilvēki bieži vien burtiski uztver reliģijas atziņas, vai izjūt milzīgu, nekritisku pietāt pret garīgajiem līderiem, un tas bieži vien noved pie ļoti traģiskām sekām. Liela problēma ir arī noslēgtības un slepenības plīvurs, kas neredz no reliģiskas organizācijas iekšēnē notiekošo. Tā piemēram, ja organizācijā ir kādas problēmas, par tām plašākais sabiedrībai tiek stāstīts nelabprāt vai netiek stāstīts vispār, vai, teiksim, stāstīt aizlaidz organizācijas līderis, tādējādi kaitējot arī pašām organizācijām. Atgriežoties pie definīcijas. Šādi gadījumi pasaulē, protams, nav nekāds jaunums. Tur ne vien radikāli un noslēgtu reliģisku kustību pastāvēšana beigusies arī ar Masveidu traģēdiju. Džonstonā 1978. gadā bojā gāja vairāk nekā 900 cilvēku. Solārā tempļa Ordeņa darbošanās Šveicē 1982. gadā veda nāvē vairāk nekā 60 cilvēku, un, diemžēl, reliģija vēsturē šādu piemēru netrūkst. Ir vairākas būtisks iezīmes, kas vieno šīs organizācijas. Tas ir ekskluzīvs, atrodas ārpus dominējošo reliģiju un baznīca ietekmes sfēras, Vai vēršas pret dominojošajiem reliģiskajiem uzskatiem, kā pārāk liberāliem un samaitātiem? Turklāt tām ir harizmātiski un diktatoriski līderi. Šķiet, arī jaunās evaņģēliskās jēzus draudzes darbībā skaidri atklājas gan konkrētu konservatīvo vērtību saglabāšanas centieni, gan arī alternatīvu garīgumu veidu piedāvājums. Lai arī šī organizācija nebūtu no dēvējama par jaunu un cilvēku, tai piedar vairākās paudzēs, bet šiem kritērijiem tomēr tā vairāk atbilst jaunai reliģiskajai kustībai. Nevis kādam no valdošajiem kristietības virzieniem. Un jā, vēl kas, iespējams, būtiskāks. Kā liecinājuš bijušie pirmās jēzus evaņģēliskās draudzes locekļi, šī jaunā reliģiskā kustība sākus kļūt ar vien konservatīvāku pēc līdera maiņas 2015. gadā. Piemēram, līdz ar Jānis Dārvidas kļūšanu par līderi, draudzes locekļiem vairs netiek ļauts strādāt. Visu laiku šie cilvēki pavad draudzē iztiekot no līdzekļiem, kas tiek iegūti no viņa īpašumu tiek kontrolēts arī draudzes locekļu laulības, spēkā ar dažādi reliģiskie sodi, piemēram, gavēšana. Šāds kopienas veidošanās patiešām atgādin jauno reliģisko kustību vēsturē jau redzētos ļoti skumjos piemērs un liek uzdot divus no teologa puses patiešām retoriskas jautājumus. Kāda pante neļauj uz apsūdzēto soli nonākt pašam pravietim vizionāram Dāvidam? Un vēl! Kur interesanti, mūsu valstī var vērsties cilvēku, kur vēl šādu organizāciju pamest, bet tās darbības dēļ palikuši bez naudas, bez mantas un bieži vien arī bez dzīvesvietas.